0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活。欢迎收听宝岛庆丰年。农民之友，生产之道。欢迎收听丰年报报。Hello， 大家好，这里是丰年报报。呃，我是丰年杂志的编辑小志
1: ，是丰年杂志的记者君恒
0: 。这其实是我们第一次录丰年报报。那为什么会有这个节目呢？其实是我们每次做完丰年杂志的时候呢，都会有很多令人很印象深刻的好故事。那又或者是很多在采访过程中很精彩的片段，但是我们没有办法用文字把它完全的表达出来。所以我们就希望说，把这样的一个内容呢，放到我们的 podcast 里面来跟大家做分享。那今天呢，我们想要来跟大家分享的是牛奶。俊恒，不知道你喜不喜欢喝牛奶
1: ？有啊，我每天早上都会喝一杯。你呢，哲志
0: ？我其实我很久没有主动喝牛奶，因为我有一点乳糖不耐症，所以我就嗯，对，就不太喝这样子。
1: 啊、没关系，像我们今天有关牛奶或者是牛的题目呢，我们都可以来访问我们今天的来宾是玫瑰牧场的老板娘沈月春小姐
0: 。她、嗯、来为我们分享的是呢，她使用机器人来帮助她来做整个畜牧过程。那我们今天就请沈月春老板娘来跟我们分享玫瑰牧场的经验谈吧
1: 。喂，是沈月春小姐吗？喂，喂，你好。想请教一下老板娘，像我们知道啊，全台的牧场平均乳牛的产乳量一般都是在三十到四十公斤。诶、欸，听说玫瑰牧场的乳牛都可以到六十公斤以上，是这样吗
2: ？呃，对，因为在一种上的改良，我们家最高乳量三只啊，就是可
0: 以达到七十一公斤。哇，这么多，七十一页。嗯。
2: 是对对对，从基因上下去改良。那我也是全台湾，在美国的那个基因上，就是美国有一个基因育种协会，我们拿到他的入，他的会员资格。这我是全台湾第一个拿到的
1: 。那在跟乳牛的牛奶本身啊，在泌乳的部分，好像听说你这边有一台非常厉害的挤乳机器人，能不能为我们介绍一下？嗯。
2: 对，它是荷兰，它的品牌叫 Lely，L E L Y， 它是荷兰阿姆斯特丹，对对，它在全球的市占率达到 6.4， 四，它的市占率，然后它已经从第一代发行到现在第五代，它总共已经快30年的时间了，它这方面他们的机器。的研究还有技术成熟 度， 我觉得很符合我的需求跟跟乳牛的需求。
0: 比方说 呢？
2: 比方 说， 呃， 它是属于让乳牛自由进 出， 那它是会记 录， 呃， 这头牛几点进来挤奶 啊？ 它的乳 温， 它牛奶的温度、乳蛋白以及包数。那还有它这台机器，它包含它还可以称它的重量，还有它有一个 3D 影像，可以测定它的瘤位。瘤位的意思就是可以看它今天的采食量多不多，它吃的好不好，还有它的反刍，反刍呃的次数达到那个正常值健康的。
1: 也就是说，会先关心说这头牛它到底现在今天到底适不适合挤奶，然后再让它这台机器去精准地控制说，哎、欸，它可以挤多少奶，然后它的营养成分分析目前是大概是什么样一个状况？是这样吗
2: ？哎、欸，对，它是呃，它身上有感应器，它一个身上它会记录它呃这二十四小时之内所有的排食量跟泌乳量。然后，如果它在不平衡的时候，它会发出警报，呃，就是阿浪，他就会告诉我们说，哎，这头牛疑似呃铜症，铜症的意思就是它已经采食量跟它的命度体呃已经不平衡了，那接下来就会产生异味，那那会造成很大的损失。
0: 哦，铜症是生铜的那个铜的铜，对不对？
1: 对对对对。对对嗯那这样子，这样子听起来，这台机器这么厉害，它可以在第一时间奶被炸出来之后就去分析它的乳成分。那以前的做法是什么？那像以前人工挤奶上面，是不是这些东西都没有办法先知道
2: ？哎，对，那以前传统的工作方式就是一天炸乳两次，就是二两，两个小时炸乳一次。那如果想要知道它的乳成分跟它的体细包数的话，只能透过每个月固定时间做 DHI 的测乳，这个呃性能测定，就是送到那个军毒试验所的那个实验室下去分析个别牛只的乳成分，你才能拿到资料。那现在用这台机器人的话，这这五年，今年已经迈入第五。我可以从第一线，嗯、就是他下完奶的那几秒，我就知道哦，它的它有没有发他知道好不好，他的日增重有没有太快或者是太慢，嗯嗯
0: 、等于随时随地都掌握到他的健康状况了
2: 。对对,對，他现在都是属于云端控管，那我不管我在牧场还是已经出门了，我只要打开我的手机。我可以看到每牧场每一头牛进去这台机器挤奶的情景
1: 、嗯，这好像是每个肉农应该梦寐以求的生活。
2: <笑>对呀、啊，呃，比较以前，就是早上一定要很早很早起床，大概要在五点之前起床，把一切工作先准备好，然后开始赶牛挤奶。你奶这个过程，两个小时至三个小时不等。
0: 哇，这么！挤完
2: 奶之后还要喂一次，对对，然后还要喂一次，他们还要请你吃。呃，我以前两夫妻在做的时候，我一个人几乎都要做满十五个小时以上，我才能休息。哎呦喂、哎、呀
0: ，十五个小时也太长了吧！<笑>而且你们说你们五点就要起床，这样比当兵还要早哎、欸。你们就是每天都这样子 操？
2: 对， 而且是全年无休。那如果碰到母牛要分 娩， 那您得要助 产， 要照顾小牛。像冬天就怕它失 温， 那夏天呢又怕它下雨的时候让它掉进水沟 啊， 或者是身上太脏。那在乳牛的分娩期的时候，我几乎一天都是要坐坐快将近是八个小时才能休息、
1: 嗯，太辛苦。所以我们今天可以访问您
2: 就，就都要感谢这个
1: 机器人。
2: 魯魯<笑><笑><笑>对我现在牧场就购入了蛮多机器，呃，机器设备。那这个情景就会把握，就是呃一二十年的生活模式改改变了，呃早上不用很早起床，没有那个压力、嗯，然后也不担心挤破奶，然后也不担心说有没有新鲜的草料可以
0: 吃。那想问一下說，说当初为什么会决定说想要进？ Lily 的织物机器人，那你们又是一开始一定会很不习惯的，因为以前都不是这样做。那现在，现在机器人进来之后，那你们怎么样去适应、去去磨合那一段那个机器人刚来的时候的这个过程？好，
2: 当然，我们我开始决定要买呃这台机器的时候，那个过程真的很心酸，呃。家里面的长辈也呃受伤，然后需要照顾，那每天这样子的生活真的是有点嗯身心俱疲，然后我就突然决定贷款买机器人，那当然啦、啊，以、嗯、国外来看洛，洛农我们台湾的这块产业真的很小很小的一块地。那还有就是你、嗯、跟呃。大陆或者是中国大陆这方面的就是抄袭会不会一样？就是国外的疑虑，嗯，那在国外他要分辨你是台湾人或中国大陆，他们是有一点不太好分辨，他怕的就是他的技术被你抄袭。是那我们整个过程真的也是蛮辛苦，当然我有刚刚好他们有一个官网，威立的官网。我们写科树，跟他讲说， oh. 为什么？很对，就是我也去了解你的产品，我也有去到呃阿姆斯特丹去参加你的总部了。为什么我到现在还不能拥有 Lady？、Oh. 我当然不是说我不能买，你，这样子有点财大气粗的感觉。<笑>我就跟他说，<笑>为什么我到现在等了你，等了这台机器已经等了两。我为什么不能拥有它？我知道它可以改变我落农的生活跟我的生活品质。那能不能让我们有个机会好好谈一谈？那荷兰这方面执行长一看到之后，就马上问亚太区的经理有没有这回事。亚太区的经理说：是的，有这回事。然后在第三个小时，就跟台湾的进口商说：“麻烦你们派两位技术人员来荷兰受训，考核完毕，你们才可以卖我的机器。”哇！所以
1: 是总部真的是被你的情书给打动了啊、哦！对，真的是
0: 情书<笑>、嗯。这样千辛万苦买到之后，那一开始用了就就。就无后顾之忧了，就一切就如想象中顺利了吗
2: ？没有，没有这么简单。<笑>那时候除了除了日常的工作，那一小部分要让他训练，哦、啊，训练这台机器它是可以挤奶的，它是全自动的，你要自己走进去，你要自己出奶。嗯。这个过程这两三周的里面，我跟我先生都快要爆肝了。<笑>第一个礼拜，我觉得说：“我何苦买这台机器来糟蹋自己？”<笑>我每天早上要，呃，不到四点就得起床，开始工作、嗯，工作到一段落之后，开始对开始赶牛，训练他们进去这台机器挤奶，赶到下午三点多的时候，呃进来吃个饭，睡一觉。下午五点多做饭，然后又开始工作，到半夜两点才能睡觉
1: 。是是，牛牛不适应吗？他们不愿意走走进去这个
2: 机器里面被炸。乳。呃，假如说以前是全部大家一起集合，然后我让他们走进，大家一起挤奶，跟你一只一只自己进去。那真的差很多，这、就是要训练他们的那个过程，真的是这、那个真的是爆肝的行程。然后也因为也没有办法用用
1: 赶的方式，所以都要很很温柔的把他们。对啊对啊，要一头一头
2: ，对，就要一头一头慢慢的赶，让他们的生理时钟被我们打乱，而不是让人固定说，我一天就洗你两次。而是
0: 你
2: 有有藏乳的情景，你得要自己进去这个
1: 地方挤奶，那不一样。哇，所以说从原本他们可能习惯被人类就是固定时间，然后固定的地点到一个地方，然后呢被挤出来，让他们自己习惯说：哎、欸，我今天像人类一样藏乳，我现在不太舒服，那我可以走到某一个地方。哦，好像前面还有饲料可以吃，等于说一边吃点心，然后一边缓解我的胀乳需
2: 求，是这样子。对对对，那当然啦、啊，到最后，呃，你大部分的牛都会自己自己去呃进站挤乳的时候，那当然后面有牛要训练的时候就相对的轻松，因为大家都会的。那个地方有东西可以 吃， 然后又可以挤 奶， 又不用被人驱赶。以他们就是把乳牛他们该有的他的生理时钟由他们自己去支 配， 而不是我们去操控他们。现在乳牛的表现就 是， 以前你会觉得他们看到人就会有一点压迫 性， 他现在看到人他没有那个压迫 性， 他一样。看似要吃饭、睡觉、挤奶，都是随他们自己去支配，而不是人去驱赶他们
0: 。等于是把他们生活的活动的权利就还给他们自己来决定了，这样
2: 。对，一定让他们感觉到说，不要让他有这么有紧迫性跟压迫性。那当然体现出来的不只是乳量的成绩亮眼之外，牛的寿命当然会延展。像我平均以前平均胎次不到三胎，现在我我产的平均胎次都三胎多了，那证明这台机器是友善的，让牛的呃乳牛的寿命是可以延展的。那投资这一项机器人，我觉得是很值得的。
1: 所以会很鼓励其他的肉 农， 也许在未来几年可以跟进玫瑰的脚 步， 也来引进这样的炸乳机器人。
2: 嗯， 呃， 因为台湾缺工跟人口老 化， 这是摆在眼前的事。嗯， 那我们这个叫传统产 业， 又脏又 累， 没有几个人愿意做这种工作。那你在人人才需求上很渴望。再来就是人口老化，那这双方面的压力，如果我们不寻求自动化，还有 AI 管理的话，那人的体力是有限，专注力也有限，到最后这个传统产业会越来越少。嗯
0: ，听说家里的年轻人本来看到。家里面养牛这么辛苦，也本来也是打算不想要接家业的，是这样吗？
2: <笑>对，讲一句很粗鲁的话，就是心里面都在草泥马了，干嘛何苦来哉？跟你养牛，养<笑>牛真的太辛苦了，因为要学配种治、治疗、挤奶，如何呃生小牛，如何照顾。呃，分娩的牛只，嗯，这含不啷当，你这一套学完，最快也要八年、嗯，再加上没有休息，嗯、我你觉得有几个年轻人想做这种又脏又累的活？当然是意愿很少、嗯，那当然啊，新台机器人买了之后，哎、欸，小儿子就说，嗯，我觉得养牛也不会太辛苦，<笑><笑>我在买第二套的时候。<笑>第二套的时候，呃，那因为他们是双胞胎，另外一个儿子说：“那你怎么时候要买自动半料机器人、啊？”我就说：“啊嗯啊，是要贷款买的杯子，大们好商量。<笑><笑><笑><笑><笑>嗯”我就跟我儿子说
0: ：“变成小孩子自己 Q 你说，哎、欸，妈妈，我们什么时候要再买新的设备了？”这样
2: ，对。那现在都买好了，那当然我有送我那个第二个儿子去美国，呃，上那个休息课。哦，那当然他就说，那以后，呃，牛舍全部的牛只由他护理，然后修剪牛蹄，因为现在多下来的时间可以把乳牛照顾得更好，而不是说，呃，因为人的体力有限而疏于照顾。嗯，那。就会变成说他脚痛啊，或者是他生病的时候，我们没有办法去先发现，因为有很多时候都会疏于发现，然后要抢救的时候都有一点来不及了这样
1: 子。像老板娘今天从一开始跟我们分享产乳量，然后到健康的牛才有健康奶。还有到最后，你在中间帮我们分享了很多自动造乳机器人，哎，怎么使用啦？那牛只适应的过程，最后是不是想请老板娘也有提到过？呃，您刚有说到拌料机器人，还有推料机器人，对，这也是目前玫瑰牧场在使用的其他机器人吗？对啊
2: ，那我今年七月底的时候才正式使用这台拌料机器人。因为疫情的关系，丹麦的工程师无法来台湾帮我们安装，全部由台远企业的工程师他们一点一点的摸索跟一直连线，跟国外的工程师讨论，哎，组装起来。这个台远的工程师真的很用心。那里面的配料啊，营养营养的成分，当然就是我跟我合作的营养师，他是。在台湾蛮有名的，就是大麦，他是这个老板，他很用心，马上呃感觉说乳量、乳成分有点不一样，马上回调，回调到现在这样子用上，我就觉得蛮蛮顺心的。那丹麦这个机器的那个就是老板真的佛心来着。他告诉我说不，不急汇款的事不急，把机器弄好才是要紧。就是你在买这台机器的，就是你在一直支付这些钱的时候，那个压力相对也少。嗯
1: 嗯嗯哎，老板娘说的这个机器人的品牌叫什么名字啊？丹麦的这个半
2: 料机器。One, 对，丹麦的叫做 o n
0: Feet。o n Feet
2: 。One Two Feet。对，那吹料机器人是 lady 的， lady 是它是自动自动帮你吹吹草料，就是牛一直吃一直吃的话，它会往外吹嘛、嗯，然后它需要把它再扫进去一点，让它尽量吃完这样，那都是二十四小时之内，呃，就是拌料机器人拌好了，那过什么时段就出来吹草，那。就不会造成浪费，那成本上会相对比较节省一点
1: 。这样子拌料就是让他们可以随时随地都可以吃到最新鲜的草料，是这样吗
2: ？对，以前用人工拌料的话只有两次，现在用机器拌的话一天拌六次。哇，六餐、啊，哇
0: ，差了三倍
2: 。对，就。对，那到夏季的话，可能会让机器人拌八次，因为台湾太高温了。如果在台风要来之前呢，下沉气流，那那个拌好的草料不到一个小时，它就会发酸。那一发酸的话，乳牛就不喜欢吃。如果我把它调整到八次，它还没发酸的时候，它就可以吃完。对夏季来讲，乳牛要增肥的几率会再降低一点、哦
0: 。所以夏季会变成少量多餐的这个概念，这样
2: 。对对，少量多餐对乳牛是最好的，因为我从使用到现在，呃，乳量有增加两三百公斤，一天的产量多了两三百公斤。因为以我的泌乳群的话，我不可能可以产到三吨多的。那现在一天的可能就有达到
1: 三吨多，三吨多的意思就是三千公斤。对，哇，以玫瑰牧场的规模来说，可能是非常厉害。哦、欸，嗯
2: ，是牛厉害，不是人厉害。<笑>
1: <笑>所以老板娘今天为我们分享了好几种机器人，包括自动炸乳机器人，还有推粪机。及拌料机器人、推料机器人，在节目的最后啊，想请教一下，哎、欸，您投资了这么多的机器人，那如果有其他的弱农，他们也想要跟进的话，有没有说要从哪一哪一个方向，或是哪一台机器开始投资，会是你们比较建议的？还是说全部我要看，全部都累积起来？对
2: 。<笑><笑>可以用累积，用计划性的。我牧场不是因为一呃跟风投资投资机器，而是我牧场的规划一步一步慢慢做的、嗯。那新的牧场或者是年轻人想要的话，我给他们的建议是：看你牧场的盈利状况跟你的需求，哪一个是你迫切的，而不是因为。别人有，我也想买、嗯。我会觉得这样使用起来效率会变差，因为投资额太高了。我希望在年轻一代的弱农想要购入机器人这个 AI 设备的时候，是回过头看自己的营运状况跟你不场的需求、嗯。因为每一项投资真的要思虑很远。而不是因为听说它很好用，而是你牧场你使用上是最得心应手，而且是你可以要用心管理的。因为每一项机器人你都要用心管理，你才看得到你的收益。不然的话，一窝蜂的根会造成自己的损失，而且机器使用上真的很浪费。嗯、这台机器人如果使用率可以达八成,成，用
0: 不到五成，那
1: 真的很浪费。嗯，好。那今天谢谢老板娘的分享
0: ，谢谢老板娘、哦。不客气。好，
2: 谢
0: 谢。謝謝不客
2: 气。有空来梅镇牧场喝喝牛奶
0: 。哇，好啊，好啊，嗯、谢谢老板娘。谢谢，好。好、嗯，拜拜。哦，哇，真的，听老板娘分享真的。才想到，呃，才才知道说，原来养牛是这么麻烦的一件事情
1: 。养牛的学问好大
0: ，而且他说不用睡觉啊，他就这样子，他每天十三小时、十五小时这样操、欸，我真的难以想象
1: 。所以老板娘说，从四五年前已进 Lily 这个自动造肉机器人，到后来，看来是买上瘾了<笑>。连
0: 小连孩子都叫他说：“哎、欸，赶快再再买一台啊，再买一台这样子。”
1: 对对对，因为他提到像现在农业缺工老化一直是很普遍的问题，嗯、所以说呃自动化是肯定是未来持续的一个趋势。嗯，
0: 这也是我们以后喝到真正健康的鲜奶的重要的一个依据，这样子。对，嗯，好，那不知道大家喜不喜欢今天的节目呢？那有关于牛奶的一些故事和报道，其实有更详细的内容都在我们的《丰年》杂志的十月号。我们的十月号是“迎战二零二五，进化版国产鲜奶”。那如果你喜欢的听众朋友，也可以去买来看看哦、喔。嗯，那我
1: 们下次再会
0: 。好，下次再会，拜拜，拜拜。感谢您喜欢我们的节目，欢迎帮我们点赞和分享，或留言给我们宝贵的意见，以及随时关注农传媒网站，获得最及时专业的农业资讯。宝岛庆丰年，我们下集再会。